0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Tu m'écoutes peut-être sur ta plateforme préférée de podcasting, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. D'ailleurs, pense à t'abonner et à me noter 5 étoiles si tu peux Ou tu me regardes peut-être sur YouTube, où cet épisode est filmé et diffusé toutes les semaines. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos écoutes et puis pour vos visionnages sur YouTube. Je suis toujours très, très, très contente. Alors, le sujet d'aujourd'hui, en fait, est particulier puisque je participe à un événement qui s'appelle le podcaston. Et, alors j'ai une petite note à côté... Euh, le podcaston, c'est un événement pour tous les podcasteurs. Un petit peu, euh, bah, on l'entend, ça finit en ton, c'est basé euh, sur le Téléthon. Et ça, ça permet euh, à des podcasts de mettre en valeur des associations, de les soutenir, de parler de leurs cause et puis euh, pourquoi pas d'apporter des donateurs, et puis euh, voilà. Donc en fait, euh, moi je suis toujours euh, enchantée de pouvoir participer, de pouvoir aider des associations que je soutiens, je soutiens plusieurs associations, mais j'ai dû en choisir une qui est particulièrement chère à mon cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast. Donc, je ne vais pas parler que de l'association. Hein, il va y avoir un sujet très sympa. Le sujet très sympa, c'est la scolarité des filles. Donc, euh, je vais vous éclairer un petit peu ce sujet en fonction de ma vie et de ce que j'ai vu euh, dans ma vie. Donc déjà, je soutiens l'association qui s'appelle Savanana. Euh, Savanana, qu'est-ce que c'est? C'est une association française qui vient en aide aux jeunes filles togolaises pour les aider à aller à l'école, même en période de règles. Alors, c'est pas un sujet qui est folichon, c'est pas un sujet que, dont on a l'habitude de parler, mais en fait, euh, cette association, Savanana, elle lutte contre la précarité menstruelle. Donc, c'est quelque chose, un terme dont on entend parler depuis quelques années. Et je me suis rendu compte que ça existait aussi en France. Qu'est-ce que c'est que la précarité menstruelle? C'est euh, ne pas avoir suffisamment de revenus pour euh, s'acheter des protections périodiques, donc des serviettes hygiéniques, des tampons hygiéniques, etc., pour les femmes en période de règle. Et en fait, ce sujet est un sujet aussi de la pauvreté en France. Donc les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup de femmes, pas que les femmes qui vivent dans la rue, ont un, vraiment un problème de précarité menstruelle et parfois ne vont pas euh, s'acheter de protections périodiques. Donc j'en profite pour passer un petit message. Quand vous avez euh, des, la banque alimentaire dans les supermarchés, euh, ça peut être l'armée du salut, ça peut être le secours populaire qui demande d'acheter des pâtes, du riz, de l'huile. Eh ben, n'hésitez pas à acheter des paquets de serviettes hygiéniques parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Le plus demandé, c'est les produits de toilette, donc serviettes hygiéniques et les couches pour bébé, le lait pour bébé. Donc moi, c'est ce que j'achète depuis plusieurs années parce que je sais que c'est ce qui est le plus demandé. Donc si vous êtes sensible à cette cause, toi qui m'écoutes, si tu es sensible à cette cause, n'hésite pas. Donc ça va nana, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que c'est Donc la précarité menstruelle au Togo, comme dans beaucoup de pays sous-développés et beaucoup de pays, je ne vais pas dire sous-développés, je retire le terme, comme beaucoup de pays en voie de développement ou en tout cas pays d'Afrique subsaharienne ou pays asiatiques, en fait, c'est même pas tant le problème de, de ne pas pouvoir s'acheter des protections périodiques. Alors, il y a ça déjà, hein, c'est très cher. Mais il y a un autre problème. Il y a un problème important que j'ai rencontré il y a plusieurs années qui est le problème de manque de toilettes dans les établissements scolaires. Donc, en fait, je vous fais le résumé. On est au Togo, on est une jeune fille, on est au collège, on va dire en cinquième, en quatrième, on a nos règles. En fait, comme on n'a pas vraiment euh, de serviette hygiénique qui tient le, qui tient le choc, c'est-à-dire euh, les filles, elles vont mettre du papier, elles vont mettre des feuilles dans leurs culottes. Elles vont même pas avoir les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques. Donc déjà, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pas aller à l'école. Donc elles vont rater peut-être une semaine d'école par mois. Les filles, à partir du moment où elles commencent à être déscolarisées, eh ben, les parents vont les prendre pour aller travailler avec eux au champ. Elles vont, elles vont rendre de grands services à la maison, à faire la cuisine, à s'occuper des petits frères et sœurs et tout. Donc, c'est un gros risque de déscolarisation totale et définitif. Donc, lutter contre la précarité menstruelle dans les pays en voie de développement, c'est lutter pour l'éducation des filles et lutter pour la scolarisation des filles. C'est un sujet qui me met des frissons. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis, je suis sensible. Donc, c'est, voilà. donc, en fait... Pourquoi c'est important de soutenir la scolarisation des filles, la scolarité des filles Alors, je vais vous donner des chiffres en direct que j'ai trouvé, les chiffres de l'UNICEF. En fait, depuis 40 ans, 50 ans, il y a des grosses, grosses choses qui sont mises en place pour euh, augmenter le taux d'éducation des femmes et des des petites filles. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où une petite fille a une éducation suffisante, on dit jusqu'au primaire au minimum, enfin, qui a fini son son cycle primaire, plus une femme sera éduquée, moins elle aura d'enfants et plus elle, elle saura transmettre une éducation à ses propres enfants. C'est-à-dire que elle aura moins de danger pour elle, pour sa santé et pour la mortalité infantile. C'est, c'est un cercle vraiment vertueux. Hein. C'est-à-dire qu'une petite fille qui va à l'école, elle va apprendre plus de choses sur le monde. Elle va être plus, é, plus éduquée pour euh, recueillir des renseignements, savoir euh, bah avoir une éducation sexuelle, euh, avoir une éducation globale de la culture générale. Et donc... Non seulement elle pourra aller jusqu'au bac faire des études et occuper des postes importants, ce qui est très important, mais surtout ça va participer à élever la conscience globale d'un pays. Parce que c'est les femmes qui font l'éducation des enfants. Donc plus les femmes seront éduquées, plus les enfants seront éduqués. Au-delà de ça, donc ce qui est important, c'est qu'il y a bien sûr une, une balance qui est pas égale, égalitaire entre la scolarisation des filles et la scolarisation des garçons. Donc je vous donne le dernier chiffre de l'UNESCO. En fait, euh, l'UNESCO nous dit que 31 millions de filles en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisées. Dans le monde, 31 millions de filles. Et il est probable que 17 millions d'entre elles n'iront jamais à l'école. Donc des filles qui ne vont pas à l'école, ce sont des filles qui travaillent avec leurs parents ou qui sont données à travailler dans d'autres familles, qui vont être mariées très tôt, qui vont avoir des enfants très tôt. Et c'est un cercle vicieux qui va s'enclencher pour leur vie et pour leur descendance et pour les générations qui vont suivre. Euh, On dit que... hum, le nombre de filles scolarisées en primaire est inférieur de 5 millions à celui des garçons. Donc c'est vrai que quand des familles n'ont pas assez d'argent pour payer la scolarité, pour payer des affaires, pour l'école, elles vont privilégier souvent la scolarisation du garçon plutôt que la scolarisation de la fille. Parce qu'il y a beaucoup de pays où quand la fille se marie, elle va vivre dans la belle famille, alors que le garçon va rester dans sa famille et faire nourrir ses, nourrir ses parents, etc. Donc c'est, c'est pour ça que ce choix est fait. Pourquoi je donne un peu tout, toutes ces données-là Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu une très grosse évolution. Déjà, très, très bien, il y a eu vraiment une évolution très positive sur le taux de scolarisation des filles dans le monde. Alors, j'avais lu, euh, en fait, le taux de scolarisation depuis 95 est passé de 73% à 89%, essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie centrale et en Inde. Je vais, je vais reprendre l'Inde. L'Inde, c'est un des pays où... Euh, en campagne, bien sûr, qui est le moins, avec l'Afrique subsaharienne, qui est le moins bien équipé en toilettes. Euh, ça, c'est un gros sujet. C'est des associations aussi qui sont très intéressantes, qui construisent des, des latrines et des toilettes dans les établissements, dans les lieux. En fait, à partir du moment où une fille a ses règles, s'il n'y a pas de toilettes à l'école, elle ne va pas y aller. Parce que déjà, il va falloir qu'elle ne pourra pas changer ses affaires jusqu'au soir. Sans compter, euh, je vous laisse imaginer les infections, etc., puisque quand on se retient toute la journée, les filles, en fait, elles doivent aller faire pipi dans les champs. Dans les alentours et en Inde, c'est un gros risque de viol. Il faut savoir que l'Inde, c'est un des pays du monde où il y a le taux de viol qui est le plus haut. Et en fait, les filles n'osent pas aller euh, en dehors. Elles essayent de se protéger au maximum. Donc, vous voyez, euh, en fait, c'est vraiment un sujet très global que euh, la précarité menstruelle et le fait de maintenir les filles à l'école, même en période de règles. Donc, je vous ai un peu euh, dépeint le, le sujet. Alors, c'est pas euh, c'est pas gg mais en fait, les associations, quand elles récoltent des sous, c'est que c'est toujours des causes qui sont pas super... Euh, qu'est-ce que je vais dire Super... Euh, je vais dire super optimiste. Si Ce qui est optimiste, c'est de vouloir changer les choses. Voilà, moi j'aime changer les choses. Donc ça va, Nana. Qu'est-ce qu'ils font concrètement En fait, sur place, au Togo, ils ont construit... Ils ont créé des ateliers de couture. En fait, il y a des femmes qui cousent des protections menstruelles lavables... Et elles offrent un kit à chaque collégienne euh, dans une, un petit village en fait du Togo. Chaque collégienne et un collège complet où les jeunes filles sont équipées avec un kit de serviettes hygiéniques lavables. Alors pour le moment, c'est un kit de trois. L'idéal, ça serait qu'elles en aient plus et qu'elles aient plusieurs kits. Ces kits peuvent aussi se vendre, mais euh, en fait, c'est un prix vraiment très, très cher. Parce que quand ça se vend, c'est, je crois, 7,50 euros ou 8,50 euros. Ça correspond à ça, les trois serviettes hygiéniques. Et c'est vraiment très, très, très cher. Donc en fait, ça peut leur permettre de rater moins l'école, ou d'essayer de, de, d'en laver le soir, de l'étendre, etc. Et en fait, si une fille n'est pas déscolarisée, si une fille va à l'école, c'est-à-dire ne monte, personne ne sait non plus qu'elle a ses règles, eh ben elle va se permettre de, d'être plus à l'aise dans sa peau, elle va pouvoir suivre le cursus, ne pas rater de cours, ne pas se sentir mal dans son corps, ne pas se sentir mal dans sa féminité, parce que... Mine de rien, enfin moi je me rappelle à l'adolescence, c'est jamais évident d'avoir ces règles, de devoir gérer des cours de sport, de devoir gérer, euh, voilà, de passer aux toilettes, etc. Donc en fait, si on peut aider ces jeunes filles-là, pour qu'elles ne ratent pas l'école, pour qu'elles réussissent leur vie, parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on parle. En fait, offrir des serviettes hygiéniques lavables à des jeunes femmes au Togo, ça permet de leur éclairer leur vie et de les aider sur leur chemin. Ça leur permet de pouvoir continuer à être scolarisées, et ça leur permet peut-être de pouvoir aller jusqu'au lycée, pouvoir accéder à des études supérieures, parce que les filles, dans tous les pays du monde, sont toujours très sérieuses, très travailleuses, avec des très bons résultats scolaires. Mais elles ont... Oh là là, j'ai vraiment les larmes aux yeux sur ce sujet. Mais elles ont besoin d'un coup de pouce. Et ce, ce mot « coup de pouce », c'est rigolo, parce que le projet Savanana, il est porté par l'association qui s'appelle « coup de pouce », alors « pouce » P-O-U-S-E, comme une « pousse d'arbre ». Et euh, en plus du projet Savanana, euh, que je viens d'expliquer, il s'occupe de mettre des puits et de, d'équiper les écoles en puits. Parce qu'il y a des écoles, par exemple, où il n'y a pas d'eau, il faut marcher pendant deux heures pour aller chercher de l'eau. Donc les dames, pour faire à manger aux enfants le midi, ou pour que les enfants boivent, et ben il faut qu'ils marchent deux heures. Inutile de vous dire que des enfants qui vont chercher de l'eau pendant deux heures aller, deux heures retour, ben pareil, ils ne sont pas scolarisés. Donc la scolarité des enfants et la scolarité des filles est pour moi un sujet majeur d'avancée dans ce monde. Il y a plein d'autres sujets qui me tiennent à cœur. La protection de la planète. Euh, quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants La protection des animaux. Euh, la bienveillance envers les humains. La paix, la liberté. Il y a plein, plein de sujets qui me, qui me passionnent. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, ceux dans lesquels je, je donne mes sous le plus, c'est la scolarisation des filles. Euh, il y a une autre association que j'aime beaucoup, euh, qui parraine aussi les enfants, en fait, il y a plusieurs associations qui font ça. Et en fait, on peut parrainer une petite fille dans le monde pour l'aider euh, à soutenir sa, sa scolarité, en fait. Et euh, bah ça aussi, c'est, une, c'est un geste qu'on peut faire. Donc, euh, si dans le cadre du podcast podcaston, euh, bah, tu as envie de participer à cette belle cause que soutient Savanana au projet Savanana, qui est lutter contre la précarité menstruelle et permettre aux jeunes filles togolaises d'aller au collège, d'aller à l'école, même en période de règles, bah, tu peux... Euh, bah, Faire un don pour offrir un kit de, de serviette hygiénique, pour offrir deux kits de serviette hygiénique, pour peut-être en parler à ton entreprise. Si ton entreprise euh, fait du mécénat et souhaite euh, défiscaliser en offrant, euh, bah, en, en payant une association, en faisant un don, bah, ça serait une très, très bonne chose. Donc voilà, j'espère que j'ai défendu avec cœur euh, l'association et le projet Savanana qui me tiennent vraiment, vraiment, vraiment à cœur. N'hésite pas à partager ce podcast. Alors, on est plus de 365 podcasteurs impliqués dans le podcaston et je trouve que c'est super. J'espère que l'année, l'année prochaine, on sera peut-être 1000 euh, ou 10 000 parce que je trouve que c'est vraiment sympa de mettre euh, en avant une association, une cause qui nous tient à cœur euh, devant sa communauté. Donc euh, voilà, j'espère que vous serez, euh, comment dire, attentifs à cette cause, que vous puissiez ou pas faire un don. Bah, j'espère que ça vous a euh, ouvert peut-être l'esprit sur les choses ou ça vous a appris, ça vous a apporté de la valeur. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur et je voudrais vraiment remercier l'équipe et tout le projet Savanana parce que c'est un gros, gros, gros boulot de France. Ils se rendent tous les ans sur place, ils montent des équipes, ils, ils lèvent des fonds, ils font des courses, ils montent des courses pour ce que les gens participent, payent pour réussir à, à récolter des fonds parce que c'est vraiment difficile quand on est une association de récolter des fonds. Et bah c'est que grâce à nous, que ces jeunes filles-là, elles peuvent avancer et que coup de pouce peut construire des puits, soutenir les enfants, la scolarité des enfants. Donc n'hésitez pas, sous le podcast ou sous la vidéo, vous avez tous les renseignements sur l'association Savanana. Dans le premier commentaire aussi, je vais épingler. Vous pourrez voir coup de pouce, vous pourrez voir le projet Savanana. Merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance. Et puis, merci à ceux qui pourront faire un don, même minime, hein, même 3 euros, même quatre euros, même 5 euros, c'est super. Et si vous pouvez donner 100, 200, 1000 euros, 5000 euros, bah ça sera génial aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui m'écrivent euh, et ceux qui m'écoutent sur les podcasts, en podcast sur Apple Podcasts, heures à me mettre un commentaire et à me noter avec des étoiles. Et sur YouTube, à bah, me mettre un commentaire et un pouce j'aime et à partager avec vos amis. À bientôt, ciao, ciao